Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. All right. Hoy estamos comenzando una nueva serie que va a ser de cuatro semanas. Terminamos una serie acerca de lo que es la sanidad llamada Suelta las Maletas. Y esta serie que estamos comenzando realmente va unido a eso que estuvimos hablando porque cuando hablamos de heridas y cosas que hemos vivido en nuestra vida, todo eso tiene un lugar de origen. Y todo eso nos lleva a un lugar llamado guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que se está desatando alrededor de nosotros que no la podemos percibir con nuestros ojos, pero es tan real como esa silla en la que tú estás sentado en este momento. Entonces, esta serie, miren qué interesante. ¿Cuántos juegan ajedrez? ¿Alguien juega ajedrez aquí, en este lugar? Mi hija me ha estado enseñando a jugar ajedrez. No saben cuánto lo estoy disfrutando, ¿verdad? Y esta es la imagen que quisimos usar para este tema de guerra espiritual, porque cuando tú estás jugando ajedrez, son dos oponentes que están frente a frente. Y hay una estrategia que se va a desatar, que se va a llevar a cabo. Pues quiero que sepan que en esta guerra espiritual también, ¿verdad?, hay un oponente o hay un adversario y hay estrategias que se están desarrollando. Y tú puedes estar aquí hoy sentado y decir, ay, pastor, ¿sabes qué? Yo vengo cuando esto termine, pues esto me suena a mí una serie de Halloween, ¿ok? Escúchame, estamos en el mes de octubre, ¿verdad?, y este mes de octubre es el mes más fuerte espiritualmente. Quiero que sepan que hay una realidad de un mundo espiritual que aunque tú no lo conozcas o no lo quieras admitir, o de pronto diga, yo no creo en eso, que tú no lo creas, no le va a afectar, va a continuar funcionando. Y tú y yo tenemos que estar al tanto de eso porque dice que no somos ignorantes de las maquinaciones de nuestro enemigo o nuestro adversario. Y hoy me toca hablarte de esto porque esto fue una realidad que, que vino a mi vida muy temprana en mi fe cristiana. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, había una hambre tan grande dentro de mí, una pasión tan grande, que no solamente yo me estaba congregando en esta iglesia, sino que había otra iglesia que yo iba cuando esta no tenía servicios. ¿Verdad? Habían seis días a la semana que yo estaba yendo a reuniones como esta. Donde quiera que estuvieran predicando, yo quería alimentarme. Claro, llegó un momento que el Señor me dijo, hey, tienes que escoger entre un lugar y el otro y no puedes continuar así porque ya me estaban invitando a poder servir. Y entonces el Señor puso en mi corazón que este era el lugar donde tenía que estar. Gloria a Dios que hizo eso el Señor, ¿verdad? Porque quién sabe dónde yo hubiera terminado. Yo iba al otro lugar porque habían unas muchachitas. Pero ese no es el tema de la prédica del día de hoy, ¿no? Ya se me despistó el... Pero es un día. Un día estando en ese lugar... Me acuerdo yo que habían traído un predicador de Sudáfrica. Y ese predicador de Sudáfrica iba a estar haciendo una, una campaña toda la semana donde iba a estar predicando acerca de la guerra espiritual. Y yo me acuerdo que el hombre empezó a hablar acerca de la guerra espiritual que había en el África. Y cuando ese hombre empezó a hablar de eso, yo dije, qué bueno que África está bien lejos de donde nosotros estamos. Porque cuando él empezó a hablar de esas cosas, decía, yo desconozco todo esto. Y en uno de esos servicios cogió a todas las personas que estaban allí, como acá en este momento, ¿verdad? E hizo un gran círculo, como si yo diga, ok, pónganse hombro con hombro y hagamos todos un círculo en este lugar. Y él dijo, yo voy a ir orando uno por uno, 
¿verdad? A algunos les voy a dar una palabra, a otros les voy a poner la mano en la frente, así sucesivamente. Y el hombre comenzó. Y cuando ese hombre comienza a orar, yo empecé a ver manifestaciones que empezaron a ocurrir. Recuerden, todo eso era nuevo completamente para mí. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Y cuando faltaba como tres personas para llegar a donde yo estaba, pone la mano en la frente de una mujer y esa mujer se tira al piso, esto es real, ¿ok? Y comienza a arrastrarse como si fuera una culebra por debajo de las sillas. Y a gritar. Yo no sabía que la espina dorsal de una persona podía doblarse como la espalda de esa mujer se estaba doblando en ese momento. Yo no podía creer. Y yo decía, y ese hombre viene para acá ahora. Yo estaba como que, ay, Señor, guárdame en este momento y que no haga yo algo raro aquí. Pero yo estaba con mis amigos. Yo decía, estos tipos me van a ver y me pasa algo. Y en un momento fue a donde esa mujer le puso la mano en la espalda y dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera, espíritu inmundo que está atormentando a esta mujer y esa mujer metió un grito, un alarido ¡Ay! era una cosa de otro mundo y al rato comenzó a llorar a llorar, a llorar y ahí vino una mujer, la abrazó se quedaron llorada, llorando abrazada ahí y llegó un momento que ya lo que la estaba atormentando ya no estaba ahí y en ese momento yo dije wow esa mujer estaba a tres personas de donde yo estaba. Ahora algunos de ustedes van a mirar así para atrás a ver quién es el que está sentado detrás de ti. Tranquilo que aquí hicimos Ghostbusters antes de que usted entrara a este lugar. Pero hay una realidad de un mundo espiritual. Hay una realidad que nos rodea. Y está allí y está presente. Y el día de hoy yo le he titulado a este mensaje que vamos a estar compartiendo estos próximos minutos. ¿Qué guerra? ¿Y quién es el enemigo? Porque muchos de nosotros desconocemos que hay una guerra que está ocurriendo. Y desconocemos que realmente hay un enemigo que la tiene contra nosotros en este momento. En tu Biblia, yo quiero que tú me acompañes a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Y yo sé que hay algunos que dicen, no, esta serie yo no me la pierdo. Voy a estar aquí todos los domingos. Gloria a Dios. All right. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, una palabra final. Él está terminando esta carta que él está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y antes de terminar, él dice, una palabra final. No puedo terminar, no puedo poner una conclusión, no puedo poner un punto aquí sin antes decirle esto a ustedes. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Recibe esa palabra de parte de Dios, Numa, en este día. Sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Estamos viviendo tiempos como nunca antes. Y nos toca, ¿qué cosa? Ser fuerte en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios. Una de las enseñanzas que vamos a estar haciendo uno de estos domingos es sobre esa armadura de Dios que cada uno de nosotros nos debemos poner todos los días. Pastor, voy a venir con espada y escudo. No, 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 tranquilo. Pero es algo en el mundo espiritual que sí debemos hacer. Póngase toda la armadura de Dios para mantenerse firme. ¿Puedes decir eso conmigo? Mantenerme firme. ¿Cómo quiere Dios que te mantenga? Mantenerme firme. Mantenerme firme contra todas las estrategias del diablo. Quiero que sepas que hay un diablo que es real, y vamos a hablar de eso en un momentico, que en este momento está haciendo estrategia contra ti y contra mí. 
Él ha tomado su tiempo para sentarse o estar parado, no tengo ni idea, pero hacer estrategia. ¿Sabe que estaba escuchando un testimonio esta semana en lo que estoy preparando material para toda esta serie? Y era un testimonio de un hombre ex satanista. Este hombre era parte de la iglesia satánica. Pastor, hay iglesia satánica, igual que la iglesia que nosotros estamos teniendo en este momento, pero una iglesia satánica. Y esta persona que le está entrevistando le dice a ese ex satánico, le dice, cuéntame, cuéntame cómo es lo que ustedes hacen, cómo es que son sus reuniones, qué es lo que ustedes hacen allí. Y él dice, bueno, primero nosotros hacemos muchas cosas que los cristianos hacen. Ya el hombre se ha convertido, ¿verdad? Él dice, nosotros hacemos muchas cosas que nosotros como cristianos hacemos. Y le digo, ¿cómo qué? Dice, por ejemplo, nosotros oramos. Pero nosotros no oramos hacia Dios, sino oramos pidiendo maldición para las personas. Y una de las cosas que oramos es que los pastores caigan. Que los pastores caigan en adulterio, se divorcien, se rompan los matrimonios, que caigan en problemas legales, que pastores quieran quitarse la vida, que caigan en depresión. Porque conocemos que hay un versículo que dice que si el, el pastor es herido, las ovejas serán dispersas. Mira eso, ellos conocen el versículo ese. Dice, y otra cosa que hacemos también es que ayunamos. Dice, wow, algunos cristianos ni ayudan y esta gente están ayunando. Y dice, y el mes más intenso y más fuerte para nosotros es el mes de octubre. Nosotros tenemos tres fiestas altas, high feasts, en el transcurso del año. Y la fiesta más alta es el 31 de octubre. Ay, pastor, esa fecha yo sé cuál es. Es la fecha que nos disfrazamos y vamos a buscar caramelo y tocamos las puertas. Lo que tú y yo consideramos algo inocente. Quiero que sepa que hay un enemigo real que está detrás de muchas de estas cosas que nosotros desconocemos. Y dice que ese es el día, escuchen esto que le estoy diciendo, no le estoy diciendo esto para meterle miedo, es real. Dice, ese día hacemos sacrificios de animales, hacemos sacrificios de humanos, niños que han sido robados y quitados, los hemos guardado para ese día. Quiero que sepa que hay un enemigo real que está haciendo estrategias. Y dice aquí la palabra, regresando a esto, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Mírame para acá, tú que pensabas que la guerra tuya era con la suegra. Alguno tiene una foto de la suegra y dice, enemigo número uno, hoy te estoy diciendo que no es la suegra, ni es tu esposa, ni es tu esposo, ni es tu jefe, ni es tu pastor. No, yo espero no estar en esa lista tuya. Okay. Tu guerra no es contra carne ni sangre, dice esto, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí habla de tres diferentes rangos de enemigos sobrenaturales, espirituales, que nuestros ojos no ven con los que estamos peleando. 
Y el primero que menciona aquí, porque yo dije, yo necesito estudiar esto para poder entrar a una profundidad, ¿qué significa esto? Y cuando habla, escúchame bien, gobernantes malignos, es la primera eh, esfera de que la menciona aquí el apóstol Pablo, la palabra para gobernantes malignos en el original, en el cual la Biblia es escrito, el Nuevo Testamento originalmente está escrito en griego, escúchame bien, la palabra original significa magistrado principal. So, hay un magistrado, hay como un gobernante, un rey principal que es puesto sobre un territorio. Y ese, 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 ese rey o ese gobernante espiritual está encargado que en ese territorio se lleve a cabo todo el plan y toda la estrategia del jefe del mal, que es quien Satanás, que lo vamos a ver en un momentico. Después de eso, habla de qué cosa, fuerzas poderosas. Esas fuerzas poderosas, cuando entré a ver lo que significa, escúchame bien, influencia, gobierno o leyes establecidas. So, estos gobernantes hacen qué cosa? Establecen un gobierno, establecen leyes, establecen qué cosa? Una atmósfera. Yo no sé si tú te has dado cuenta en momentos que tú vas de un lugar a otro, tú sienten diferentes atmósferas. A mí me ha pasado. Yo he estado en aviones yendo de una ciudad a otra y yo llego a esa ciudad, oye, como que me cae como una tristeza dentro y una depresión y yo no soy una persona así. Y yo digo, ¿qué es lo que me pasa? Y el Espíritu me empieza a decir, es que eso es lo que reina aquí en este lugar. Depresión, tristeza, soledad. Tú vas a otro lugar y tú empiezas a sentir primeroscuidad, todo el tema de la sexualidad. Y tú entras ahí y tú dices, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Son influencias diferentes que hay por sectores, por lugares. Y entonces el tercer rango que menciona aquí el apóstol Pablo, espíritus malignos. ¿Quiénes son esos? Los demonios. So, los demonios no son ni los primeros en la, en la esfera, son los últimos. En todo este rango de autoridad. ¿Y dónde está todo esto, pastor, que yo no lo veo? Yo creo que si Dios abriera nuestros ojos espirituales, salimos corriendo. Esa es la realidad. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales para ver esa guerra espiritual, oh my God, nos metiéramos debajo de la sábana. Yo no sé si tú eres de los que te tapas con la sábana. Tú piensas que la sábana te va a proteger de algo malo, ¿verdad? Y tú dices, yo me tapo aquí. ¿Dónde ocurre todo eso? De acuerdo a la, a la Biblia, ¿ok? Todo eso ocurre en el mundo invisible, en lugares celestiales. Miren, cuando la Biblia habla de los cielos, hay tres cielos. Primero está el cielo donde están las nubes que tú ves. Ayer cuando me levanté, teníamos una salida, ¿verdad?, de misiones aquí en Biscayne, y yo vi el cielo y dije, uy, my God, hoy yo creo que el día se va a pasar lloviendo. ¿Por qué? Porque tú ves el cielo, ese es el primer cielo. El segundo cielo... De acuerdo a la Biblia, es donde está el sol, las estrellas, la luna, lo que tú y yo llamaríamos el espacio. All right. Y el tercer cielo, ¿ok? Es qué cosa? Los cielos más altos, la casa de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿verdad? Donde está Dios y sus ángeles. Y ahí es donde comenzó esta guerra espiritual. Yo te estoy poniendo un, un, un fundamento hoy, iglesia para que tú puedas ver la realidad de todo esto. En Efesio, eh, perdón, en Ezequiel, acompáñame allí, capítulo 28, yo te voy a llevar a una escritura que habla cómo fue que todo esto comenzó en el cielo. ¿De dónde arrancó toda este, este, esta guerra? Ezequiel 28, versículo 12 al 19. Hoy no se me duerme nadie aquí en este lugar. 
Están así, mira los ojos de ustedes, yo lo estoy mirando. Mira lo que dice la Biblia, all right? dice, hijo de hombre, entona este canto fúnebre, imagínate qué interesante las palabras que está utilizando, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Ahora, lo que está escribiendo allí Ezequiel para el rey de Tiro, realmente se lo está escribiendo a alguien más y lo vas a ver por quién. Dale este mensaje de parte del Señor, presten atención. Tú eras el modelo de la perfección. Estás hablando acerca de Satanás. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén. El rey de Tiro no estaba en el Edén, pero había otro que sí estaba en el Edén. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedra preciosa. Y empieza a hablar de las diferentes piedras, ¿ok?, Cornalia rojiza y empieza a hablar de diferentes cosas, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en oro más puro. Oye, si tú crees que tú tienes ropa fina el día de hoy, este de quien está hablando aquí, imagínate que su vestidura era todo este tipo de piedras, de oro, te las dieron el día que fuiste creado. Esto es muy importante. Porque nuestro enemigo, escúchame bien, es un ser creado. Nuestro Dios es un Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin. Y ahí hay que hacer una distinción. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacía. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. ¿Qué comercio, pastor? ¿Sabe que lo que ocurrió es que Satanás en el cielo empezó a comerciar con los otros ángeles? Y empezó a, nega, a, ne, a negociar con los otros ángeles. Y dice la Biblia que una tercera parte de todos los ángeles, él los arrastró con él. Y comenzó a comerciar con ellos. Dice aquí, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenía entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo. Aquí comienza el problema. ¿Es que ¿Cuál es el problema? El orgullo. ¿De qué les hablé yo la semana pasada? De la humildad. El corazón de él se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te puse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Así que va a terminar. Así que va a terminar esto. Hay otra escritura en el Antiguo Testamento, no tan larga como esta, pero que vale la pena mencionar, que se encuentra en Isaías 14, y son tres versículos solamente, del 2 al 15. Y este es el que más común se conoce sobre lo que era Satanás. Dice así, ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, o oh lucero de la mañana? De ahí sale el nombre Lucifer. 
ok, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, presta atención, subiré al monte, pero subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Cuando la Biblia habla de las estrellas de Dios son los ángeles. So, él quería ser el ángel superior a todos los ángeles que habían ahí. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, en otras palabras, por encima de todo. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a la profundidad de más onda. Este es el Antiguo Testamento hablando. Ahora, en el Nuevo Testamento menciona esta guerra en el libro de Apocalipsis 12. Y simplemente, iglesia, mírame para acá, te estoy dando fundamento para que tú sepas de dónde sale todo esto. Para que tú sepas que esto no comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo. Comenzó en el cielo cuando hubo uno creado que era hermoso, que quiso tomarle, mírame para acá, el lugar a Jesús. El problema de Lucifer nunca fue con Dios Padre. ¿Por qué nunca fue con Dios Padre? Porque la Biblia dice que el Padre es una luz inaccesible que nadie jamás ha visto y que Jesús es el único que tiene entrada y salida a esa luz inaccesible para hacer el resplandor completo de la gloria de Dios. Escúchame, y Satanás dijo, si yo soy tan hermoso, ¿por qué no puedo ser yo el representante de ese? Yo quiero representar a ese que yo también entro a su presencia y dirijo allí. Por eso el problema del mundo no es con Dios, es con Jesús. Tú escuchas a personas decir, oh, I love God, this and that, no hay problema. At the moment they say, oh, is that I praise Jesus and I love Jesus. Enseguida hay un problema con Jesús. El problema del enemigo siempre fue con Jesús. En Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, dice, entonces, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Esto parece una película, ¿verdad?, de Lord of the Rings o algo así. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. ¿Qué es lo que él hace? Engaña. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y Jesús un día hablando de esto, en Lucas capítulo 10, versículo 18, dijo, y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue expulsado del cielo. ¿Y a dónde fue echado? ¿A dónde fue echado? A la tierra. ¿Y quién vive en la tierra? Oh. Entonces, espérate, 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 espérate. ¿A dónde fue expulsado? ¿Y dónde vivimos nosotros? ¿Sabe lo que esto se hizo? Un campo de batalla. ¿Y tú quieres saber por qué pasa mal en el mundo? No es porque Dios lo quiere. Porque estamos en un campo de batalla. Hay una guerra que se está desatando en este momento. ¿Te puedo decir un poquito más? ¿Sabes que los teólogos se debaten en qué momento ocurrió esto? Teólogos son las personas que estudian la Biblia. Y dice así la Biblia, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. 
Los teólogos piensan, y yo estoy de acuerdo con esto, que hay un, un gap, que hay un espacio entre el versículo 1 y el versículo 2. Y Dios creó los cielos y la tierra y pasó toda esta guerra en el cielo. Y el enemigo fue arrojado a la tierra. Porque cuando entramos al versículo 2 que dice, y todo estaba desordenado y vacío, en el original lo que dice, y todo cayó en un desorden y se vació. Espérate. ¿Cómo es que las cosas cayeron en un desorden y se vaciaron? Eso es lo que la palabra original en el hebreo dice. Porque donde quiera que el enemigo cae, lo que trae es muerte, es destrucción, es miseria. Y Dios dijo, oh, tú no vas a hacer eso allí. Porque ese lugar yo lo tengo destinado y preparado para algo más. Y Dios empezó y dijo que se haga luz en las tinieblas. Y empezó a separar y cogió las aguas y las puso para acá y la tierra para acá y empezó a crear animales y frutas y todo esto. Y el enemigo dice, ¿y por qué se metió en mi territorio? Y dice, no, no, es que esto no ha terminado aquí todavía. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso es la guerra que el enemigo te tiene a ti. No es porque quiere destruir tu matrimonio, a él no le importa tu matrimonio. No es porque quiere que tus hijos caigan en adicción, a él no le importa la adicción de tus hijos. ¿Sabes por qué el enemigo te quiere destruir a ti? Porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Escúchame. Espérate, 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 me vas a quitar el tiempo y se me está acabando con el aplauso. Espérate un momentico. ¿Y tú sabes quién es la imagen y semejanza de Dios? Cristo. Nadie ha visto al Padre, solamente el Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Y cuando tú fuiste creado, fuiste creado a la imagen de Cristo. Y cuando el enemigo te ve a ti, aquí en la tierra, dice, espérate, me fui de allá porque yo quería ser como él y no pude. Me echaron aquí y ahora llenaron la tierra de esto que lucen como aquel. Tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Por eso lo que él quiere destruir es tu imagen. Y por eso la guerra que hay en este momento con el género y con la identidad. No tiene que ver con el presidente, ni este, ni lo otro. Tiene que ver con un enemigo que quiere borrar la identidad tuya. Oh, Señor. Hay tres verdades que yo quiero que tú te lleves para la casa en este día. Que te van a ayudar a ti en tu caminar con Dios, en tu vida espiritual. La primera verdad apunta a lo siguiente. ¿Ok? Satanás es real. Es real. Él lo que va a querer es que tú pienses que eso es un cuento. ¿Tú sabes que el 50% de los cristianos piensan que Satanás no es real? ¿50% de los cristianos piensan que no es real? Que eso es algo ficticio. Leen la Biblia y dicen que eso es una... una, me, 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 una me, oh, eso mismo. Ustedes me entendieron, es para que ustedes participen conmigo aquí, ¿no? You know? Él quiere que tú creas, esa es la mentira número uno de Satanás, que él crea, que tú creas que él no existe. Y ¿sabe qué? A él no le importa si tú crees o no, él va a hacer lo de suyo de todas formas. Número dos, escucha, no, número dos en los puntos no, todavía te estoy hablando que, ok, el punto uno, que Satanás es real. Primero, él quiere que tú no creas que existe. Y número dos, él cree que tú creas que no es tan malo. No es tan malo. ¿Y sabes lo que el enemigo te hace? Te viene a tentar. Y muchas veces tú piensas que son tus pensamientos. Te voy a decir algo. La tentación y el pecado no son la misma cosa. 
Okay, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, mas nunca pecó. Tú y yo somos tentados también. La cosa es si le abrimos la puerta a esa tentación o no. ¿Me están escuchando lo que le estoy diciendo? El enemigo viene y como es real, te tenta. Y cuando tú caes en esa tentación, pues él te dice, mira, esto no es malo. Esto no es malo. Quiero que sepa, como el diablo es real, muchos de nosotros pensamos que viene con los dos cuernitos aquí en la cabeza y con un rabo largo y con un tridente aquí en la... porque así lo vimos en Tom and Jerry cuando estábamos creciendo. Pero te quiero decir que Satanás se le aparece diferente a todos los que estamos aquí. A uno se le puede aparecer como una botella de alcohol, por ejemplo. Ojo, yo no creo que el tomar es pecar. Yo si yo voy a cenar con mi esposa, muchas veces me, to... me gusta pedir una, 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 un vasito de vino con la carne. El problema es cuál, emborracharte. Ese es el pecado. Ahora, para algunos, escúchame, una copita de vino te puede llevar a un abismo. Porque tú saliste de ahí. Yo te voy a dar un ejemplo personal. Por ejemplo, yo puedo ir a una fiesta y están tomando cerveza. Yo no puedo tomar una cerveza. ¿Por qué no puedes tomar una cerveza, pastor? Porque mi papá se tomaba cuatro paquetes de cerveza diario. Y cuando llegaba a la casa ya estaba ebrio y yo, yo era otra persona. Y mi abuelo era igual allá en Cuba. Yo no puedo abrir esa puerta porque es una puerta generacional. Y tú tienes que entender lo que te estoy hablando porque a ti se te va a parecer de una forma diferente que a mí. De pronto a ti se te aparece en un bikini. Ay, pastor, yo pensaba que era rojo con un tridente. No, lo que está mirando rojo es otra cosa. Ustedes me escuchan lo que les estoy diciendo. Tú tienes que identificar qué es real y cómo se te está apareciendo. Y no juegues con eso. ¿Por qué? Porque al momento que tú empiezas a manunciar, a negociar, acuérdate lo que dice, que él cayó por su comercio. ¿Tú piensas que tú le vas a ganar al diablo en una transacción? Come on, man. Imposible. Número dos, ahora sí apunta número dos. All right. Ah, tenía un versículo ahí muy chévere, se lo voy a dar. Primera Corintios 11, 14. Pero no me sorprende nada, aún Satanás se disfraza de un ángel de luz. Eso es para el punto número uno. Punto número dos, ok, el diablo quiere destruirte. Worship team, you guys, come up. El diablo te quiere destruir. Él no viene a jugar ajedrez contigo. No viene a jugar las cartas, no viene a jugar Monopolio, no viene a jugar PlayStation. A mí me encanta el PlayStation. Yo juego con mis hijos PlayStation. Él no viene a jugar contigo. Juan 10, 10, si me lo ponen en pantalla, por favor. Dice allí, y este es uno de los nombres que a Jesús le gustaba usar para el enemigo, el ladrón. ¿El qué? El ladrón. Porque si tú has tenido pérdida en tu vida, no es Dios que te ha causado la pérdida. Hay un ladrón que ha venido a robarte la vida que Dios ha tenido para ti. Deja de señalar a Dios por las cosas que te han pasado. Hay un enemigo real que quiere hacer qué cosa? Destruirte. El ladrón, dice aquí, vino a hacer qué cosa? Ahí está mal escrito. El propósito, oh, sí, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. ¿Hacer qué cosa? Robar. ¿Alguien le gusta que le roben en este lugar? ¿Verdad que no? ¿Alguien le gusta que lo maten? ¿Morir? No. ¿Alguien le gusta ser destruido en este lugar? Tampoco, ¿verdad? Pues esas son las tres cosas que él vino a hacer. Mis queridos hombres, mírenme un momento. 
Uno de los ataques más frontales que yo he visto de Satanás es contra el hombre. Hombre que estás aquí. Quiere destruirte a ti porque si él te destruye a ti, acaba con tu familia, acaba con tu esposa, acaba con tus hijos, acaba con tu descendencia. Hombre que estás aquí, quiero que sepas algo, que las cosas que tú haces son reflejadas hasta tres y cuatro generaciones. ¿Tú sabías eso? Y que cuando tú pecas, tú no pecas solo porque tú llevas semilla por dentro, tú te llevas a tu generación contigo también. Por eso es hombre que estás aquí, que ahora en dos semanas, el 22 y 23, estamos haciendo una conferencia de hombres en este lugar. Porque te queremos ayudar, querido, a que tú estés al tanto y tú puedas tener éxito. Si tú amas tu familia, tú vas a proteger tu familia. Si tú amas a tus hijos, tú vas a proteger a tus hijos. Si tú amas tu negocio y tu empresa, tú vas a proteger eso. Hombre que estás aquí, yo necesito que tú te registres para esa conferencia. ¿Sabes que en este momento solamente tengo 22 hombres inscritos de todos los hombres que hay aquí para esa conferencia? ¿Tú sabes que yo no hago esa conferencia porque es que yo tengo tiempo libre y no tengo nada que hacer ese fin de semana? No, lo hago para ayudarte a ti, pero tú tienes que ver, ¿sabes qué? Me quieren ayudar. Así que hombres, al final, yo quiero ver una fila de hombres allá afuera inscribiéndose. Porque hay un ataque contra los hombres. Él vino a destruir. Pero el tercer punto me encanta y con esto terminamos. Número uno, Satanás es real. Número dos, vino a destruir. El diablo vino a destruir. Pero el tercero, el diablo responde a una autoridad superior. Tú no te vas a ir de este lugar asustado el día de hoy. El diablo responde a una autoridad superior. ¿Tú sabes que el reino de él, como leímos hace un momentico atrás, está organizado en rangos? Pues quiero que sepa, él entiende lo que son los rangos y lo que es la autoridad. Porque en un momento él fue autoridad. Y él entiende la autoridad del cristiano, del Hijo de Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, primera de Juan 4.4. Dice así, hijos míos. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Qué es lo que dice que hemos hecho? Lo hemos vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en, en ti? El Espíritu Santo de Dios. Cada hijo de Dios que hay aquí en este lugar. Cada aquel que ha invitado a Jesús a su corazón como Señor y Salvador tiene al Espíritu de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Y quiero terminar con este versículo para que te vayas para la casa lleno de fe. Listo para aprender en esta serie. Pero saber, sabes que esto va a ser una guerra y yo la voy a pelear en el nombre de Jesús y voy a ganar. Mateo 12, 28. Jesús hablando dijo lo siguiente. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. 
¿Qué dijo Jesús? Si yo expulso a los demonios, si yo tengo autoridad sobre los demonios, es porque el Espíritu de Dios está ahí. Y si el Espíritu de Dios está ahí, ahí está el reino de Dios y todo el respaldo de Dios está ahí en ese lugar. La pregunta que yo tengo para ti en este día es si ya el Espíritu de Dios habita dentro de ti y si ya tú eres parte de ese reino. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Inclina tu rostro por un momento. Vamos a aterrizar este avión ya. Y yo quiero que tú tomes un momento ahí donde estás. Y yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo que está contigo. Dile, Espíritu Santo, ¿qué, ¿qué me quieres decir a mí con esto que estoy escuchando hoy? Y deja que ahí donde estás, en tu corazón, toma un momento y medita en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios. Él no va a hablar a través de un trueno, no va a ser un fuego, no, 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 es un susurro al corazón. Deja que el Espíritu te hable ahí donde tú estás en este momento. ¿Qué me quieres decir con esto, Espíritu Santo? Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.